0: بسم الله الرحمن الرحيم نرفع آيات العزاء لمقام صاحب العصر وولي الأمر عجل الله فرجه الشريف في مصاب جده الإمام الحسين عليه السلام ماذا قدم الإمام علي عليه السلام من عطاء للمجتمع الإنساني نقدم لكم محاضرة سماحة الحجة السيد منير الخباز دام عطاؤه في الليلة الثالثة من شهر محرم الحرام لعام 1442 للهجرة النبوية بعنوان الإمامة في آفاق وثيقة الغدير وذلك في حسينية السنان بالقطيف
1: صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى آه هل بيتك المنتجبين يا ليتنا كنا معكم بنفوز فوزا عظيما اعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ أَمَنَّا بِاللَّهِ صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ حديثنا انطلاقاً من الآية المباركة في محاور ثلاثة في حقيقة الإمامة بين الاتجاهات الفكرية المتنوعة وفي الإمامة بين مبدأ النص وإرادة المجتمع الإنساني وفي آفاق حديث الغدير نأتي إلى المحور الأول ما هي حقيقة الإمامة ربما يتصور الإنسان أن مفهوم الإمامة واحد عند جميع العلماء وعند جميع الاتجاهات ولكن عند التأمل ترى أن تعريف الإمامة يختلف باختلاف الاتجاهات الفكرية المتنوعة فهنا اتجاهات ثلاثة، الاتجاه المدرسي وهو عبارة عن تعريف الإمامة بأنها مصدر التشريع، فكما أن النبوة مصدر للتشريع باعتبار أن النبي أي نبي كان هو من يحمل رسالة التشريع علماً وتبليغاً وتطبيقاً كذلك الإمام هي امتداد للنبوة الإمام من يحمل رسالة التشريع علماً وتبليغاً وتطبيقاً فالإمام حجة لأنه مصدر للتشريع ولعل حديث الثقلين يرشد إلى ذلك إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي فكما أن القرآن مصدر للتشريع أهل بيتي مصدر آخر للتشريع التعريف الآخر هو التعريف أو الاتجاه الآخر هو الاتجاه العرفاني الذي ينطلق من رؤية عرفانية هذا الاتجاه يعرف الإمام بأن الإمام هو الإنسان الكامل بحيث لا يوجد كمال في هذا الوجود إلا وهو متضمن في شخصية الإمام السيد الإمام في كتاب البيع يتبنى أن الإمام هي الخلافة الإلهية الواقعية وأن الرئاسة ما هي إلا صورة من صور الإمامة وإلا فالإمامة هي أمر تكويني واقعي وهو الخلافة الإلهية الواقعية نرى أيضا أن السيد العلامة صاحب الميزان أعلى الله مقامه في الجزء الأول من الميزان صفحة مائتين يعرف الإمام بأنها الهداية بأمر ملكوتي لأن الإمام هو الإنسان الكامل فمن كماله أنه الواسطة في الفيض في فيض الوجود على كل ذرة من ذرات هذا الكون ومن كماله انه له مقام الهدايه الامريه له مقام الهدايه بامر ملكوتي ما معنى الهدايه بامر ملكوتي اي ان الامامه نوع من الولايه على الانفس وعلى الاعمال فبقدره الامام أن يغرس الهداية في قلب من يريد هدايته الهداية بأمر ملكوتي والأمر الملكوتي هو الأمر الذي لا يخضع للزمن ولا للمكان لأنه أمر خارج عن إطار المادة والمدة حتى هنري كوربن هذا فيلسوف فرنسي كان عند لقاءات كثيرة مع السيد العلامة الطباطبائي وهو الذي كتب عن علم العرفان عند الشيعة وترجم كثير من كتب الفلسفة والعرفان عند الشيعة ترجمها إلى لغات أخرى كورب سأل السيد العلامة عن هذا التعريف للإمامة الإمام هو الذي له الهداية بأمر ملكوتي قال له هل هذا مأخوذ من التصوف أو التصوف أخذه من التشيع لأن التصوف يعتقد أن الأولياء لهم مقام الإنسان الكامل والإنسان الكامل له القدرة على التصرف في القلوب والأنفس والعقول بأمر ملكوتي لذلك انطلق بالسؤال قال هذا ما يقوله المتصوفة هل التصوف أخذ من التشيع؟ أم التشيع أخذ من التصوف؟ فالسيد العلامة أجابه أن التصوف أخذ هذا التعريف من التشيع لأن التشيع سبق التصوف بقرون طيب السيد العلامة عندما يتبنى هذا التعريف للإمامة هو يقول أنا أستند للقرآن لا إلى مبادئ عرفانية عندما نرجع إلى القرآن القرآن هو الذي يحدد الإمام بأنها الهداية بأمر ملكوتي كيف القرآن؟ يذكر مقدمتين المقدمة الأولى إن القرآن كلما ذكر الإمامة قرنها بالهداية الأمرية قال وجعلناهم أئمةً يهدون بأمرنا وقال وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا إذن الإمامة تساوي الهداية الأمرية المقدمة الثانية ما هو الأمر يهدون بأمرنا يهدون عرفناها بس بأمرنا ما معناه
0: قال الأمر هنا
1: ليس الأمر التشريعي كالصلاة والصوم الأمر هنا أمر ملكوتي هو عبارة عن التصرف في الأنفس والقلوب كيف عرفت أن الأمر أمر ملكوتي قال من قوله تعالى وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَهِ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون فالأمر الإلهي أمر ملكوتي لا ين... لا يتقيد بزمن ولا بمكان خارج عن إطار المدة والمادة لحظي وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر إذا الإمامة هي الهداية بأمر ملكوتي ما ذكره السيد صاحب الميزان أعلى الله مقامه محل مناقشة عند العلماء أولا من الذي قال أن هذه الآية في مقام تحديد الإمامة يعني فرق بين التحديد والتوصيف فرق بين أن تكون الآية في مقام تحديد معنى الإمامة فنستفيد منها أن الإمامة تساوي الهداية لأنها في مقام تحديد معنى الإمامة وبين أن تكون الآية في مقام توصيف الإمام يعني من أوصاف الإمام أنه يهدي بأمر لا أن الإمامة هي الهداية لا الإمامة لها معنى آخر ولكن من أوصاف الإمام أيضا أن له الهداية بأمر الله فهي في مقام التوصيف وليست في مقام التحديد، حتى احنا نجي نحدد الامامه بنقول
0: الامامه
1: هي الهدايه الامريه، لا، الامام له معنى اخر، لكن من اوصافه ومن مقاماته ان له الهدايه، زين؟ هذه المناقشه الاولى، المناقشه الثانيه طيب سلمنا ان الايه في مقام تحديد الإمامة وهي تقول إن الإمامة هي الهداية بأمر الله يهدون بأمرنا من أين عرفنا أن أمرنا يعني الأمر الملكوتي من أين القرآن الكريم كما استعمل الأمر في الأمر الملكوتي استعمل الأمر في الأمر الشرعي القرآن الكريم عندما يقول ذلك أمر الله أنزله إليكم يعني التشريع الذي نزل على الأنبياء الأمر في القرآن كما يأتي بمعنى الأمر الملكوتي يأتي بمعنى الأمر التشريعي اين عرفنا أن كلمة أمرنا هنا تعني الأمر الملكوتي لعل المقصود الأمر التشريعي يعني الأئمة يهدون بأوامر تشريعية من الله تبارك وتعالى ولذلك في رواية طلحة ابن عبد الله عن الإمام الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية المباركة قال يهدون بأمرنا لا بأمر الناس يعني أنهم ينطلقون في الهداية استجابةً لامرنا لا لامر الناس زين هذا الاتجاه الثاني الذي عرف الامامه بتعريف عرفاني هي الهدايه الامريه زين الاتجاه الثالث في تعريف الامامه هو الاتجاه الكلامي علماء الكلام عند الاماميه الذين أسسوا دعائم علم الكلام كيف عرفوا الإمامة وهي أس المذهب الإمامي أساس المذهب الإمامي هو الإمامة فماذا قال عنها علماء الكلام عندما نجي لعلماء الكلام شيخ المفيد في الإفصاح الجزء الثامن صفحة 27 سيد المرتضى في الذخيرة المحقق الحلي في المسلك في أصول الدين العلامة الحلي في كتاب الألفين ومعارج الفهم صفحة أربعمائة وسبعة وثلاثين نصير الدين الطوسي في كتاب قواعد القواعد صفحة مئة وثمانية المقداد السيوري في كتاب الاعتماد في شرح الاعتقاد صفحة سبعة وثمانين دول قادة قادة المذهب أصلا يعني قادة علم الكلام عند الإمامية هؤلاء هؤلاء كيف عرفوا الإمامة عرفوا الإمامة بأنها الرئاسة في أمور الدين والدنيا ما معنى الرئاسة في أمور الدين والدنيا بتعريف آخر بتعبير آخر الرئاسة في أمور الدين والدنيا هي عبارة عن الولاية أن له الولاية في مجال التشريع وفي مجال الإدارة ما معنى أن له الولاية عندنا مقامان المقام الأول التشريع في منطقة الفراغ يعني الإمام ما يشرع شيء خلاف ما شرعه الله ورسوله لا وإنما له الولاية على التشريع في منطقة الفراغ منطقة الفراغ بتعبير السيد الشهيد السعيد السيد محمد باقر الصدر عبر عنها منطقة الفراغ منطقة الفراغ هي منطقة المباحات ليس فيها إلزام وليس فيها حرمه لا واجب ولا حرام في منطقة المباحات للإمام أن يشرع بعض القوانين حفاظا على المصالح العامة مثلا نجي للإمام علي عليه السلام في عهده في عهد الإمام علي قلت الموارد الطبيعية فالإمام علي شرع ضريبة زيادة فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين الزكاة ليست واجبة في الخيل ولا في البراذين لكن الإمام علي دعما لميزانية الدولة دعما لبيت المال فرض هذه الضريبة فرض الزكاة في الخيل العتاق وفي البراذين هذا تشريع لكن تشريع في منطقة فراغ منطقة مباحات الدين أباحة أن يدفع الإنسان ضريبة أكثر من الزكاة الولاية على التشريع في منطقة الفراغ من شؤون الإمام والمقام الثاني الولاية في الإدارة يدير القضايا السياسية له الولاية على الأنفس والأموال بإعلان الحرب أو السلم له الولاية على إقامة السدود وفتح الطرقات له الولاية على القضاء له الولاية على إقامة الحدود والتعزيرات الولاية في الإدارة بعد كلها تجتمع تحت الإدارة إذا الإمامة عند علماء الكلام هي الولاية في التشريع في منطقة الفراغ وفي اداره امور الدوله هذه هي الامامه عند علماء الكلام زين احنا الان ما نريد ندخل في مناقشه ما ذكره السابقون واللاحقون انما بعض علمائنا من المتكلمين عقب على هذا التعريف الامامه هي الرئاسه في امور الدين يعني الى الولايه على التشريع في منطقه الفراغ في امور الدنيا يعني له الولايه على الاداره عقب على ذلك بعده تعقيبات تعقيب الاول هذه المناصب احنا ما ننكرها بس مو هي داخله في الامامه الامام هو الانسان الكامل ما في اشكال الامام له وساطه الفيض لا ريب في ذلك الإمام له الهداية الأمرية لا غبار على ذلك لكن هذه المناصب هي مضافا لمنصب الإمامة لا أنها دخيلة في مفهوم الإمامة الإمام له هذه المناصب كما له منصب الإمامة نحن نتكلم في تحديد معنى الامامه وليس في استعراض مناصب الامامه، مناصب الامام كثيره، مقاماته كثيره، اما الامامه ما هي؟ الامامه هي الرئاسه في امور الدين والدنيا، زين والا الزهراء عليها السلام لها هذه المقامات وليست امام. الزهراء الإنسان الكامل الزهراء لها الوساطة في الفيض التكويني وغيره الزهراء لها الهداية منصب الهداية الأمرية لكن ليست إمام ما معنى ليست إمام يعني الإمام بالمعنى الولاية على الأنفس والأعراض والأموال لم تثبت للسيدة الزهراء عليها السلام وثبتت لعلي وذريته صلوات الله وسلامه عليهم زين؟ هذا التعقيب الأول التعقيب الثاني التشيع متى يقال هذا شيعي إمامي عندما يدين الله بأن لا يأخذ دينه إلا من إمام منصوص عليه معصوم هذا قوام التشيع قد لا يعتقد بالوساطة في الفيض قد لا يعتقد بالهداية الأمرية قد لا يعتقد بهذه المقامات لشبهة عنده لكن مناط كونه شيعيا إماميا أن يعتقد أن لا يأخذ دينه إلا من شخص معصوم منصوص عليه بالإمامة هذا قوام التشيع لأجل ذلك لأن هذا هو قوام التشيع هو الفاصل بين الإمامي وبين غيره زين نيجي الآن إلى التعقيب الثالث هناك فرق بين عناوين ثلاثة لا نخلط ما بينها الوصي والحجة والإمام هذه تختلف معانيها مو كلها بمعنى واحد الوصي هو من يكون مصدرا للتشريع هم أئمة وهم أوصياء أيضا أوصياء يعني هم مصادر التشريع كما كان الرسول صلى الله عليه وآله مصدر التشريع هم أيضا مصادر التشريع فلهم مقام الإمامة بمعنى الولاية ولهم مقام الوصاية بمعنى أنهم مصدر التشريع ومن لوازم الوصايه الحجيه، لانه اذا كان مصدر التشريع فلا بد ان يكون حجه على غيره، لذلك تشوف في حديث الدار ماذا قال النبي صلى الله عليه واله؟ ايكم يؤازرني على امري على ان يكون اخي ووصيي وخليفتي خلاف غير الوصايه فاحجم القوم الا علي قال شهد أن هذا أخي ووصيي وخليفتي من بعدي إذن الإمامة شيء والوصاية شيء آخر وعنوان آخر يثبت للإمام المعصوم عليه السلام هذا هو المحور الأول في حديثنا المحور الثاني الإمامة بين النص وإرادة الأمة هنا سؤالان السؤال الأول هل أن بحث الإمامة يتعارض مع مبدأ الوحدة بين المسلمين ربما يقول شخص ليش تقعني تطرح بحث الإمامة يدخلون في قضايا مذهبية وجدالات خلافية بينما أنتم تحرصون على مبدأ وحدة الكلمة بين أبناء المذاهب الإسلامية هل أن بحث الإمام يصطدم أو يتعارض مع مبدأ الوحدة بين المذاهب الإسلامية في ظل راية الإسلام أم لا الجواب ليس كذلك لماذا نحن نؤمن بمبدأ الوحدة مبدأ الوحدة مبدأ مقدس عندنا لأن مبدأ الوحدة بين المسلمين هو مبدأ قرآني وأن هذه أمتكم أمةً واحدة وأنا ربكم فاعبدون وقال تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة وقال تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مبدأ الوحدة بين المسلمين مبدأ مقدس لا غبار عليه الإمام علي عليه السلام بعد وفاة رسول الله عندما لم يستلم الخلافة قال لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين المهم أن يبقى الإسلام المهم أن يبقى المسلمون يداً واحدة لأسالمن ما سلمت أمور المسلمين ولم يكن جور إلا علي خاصة زين لكن بحث الإمامة نطرحه بهدفين الهدف الأول التعريف بمعتقدنا من حق كل مذهب أن يعرف بمعتقداته بتفاصيل مذهبه بما ينطوي عليه مذهبه من مضامين وتعاليم إذا انطلاقا من التعريف بمعتقدنا نتحدث عن منصب الإمامة من دون الدخول في مماحكات أو جدالات الهدف الثاني الإجابة على أسئلة الداخل هناك كثير من أبنائنا وأجيالنا له أسئلة حول الامامه ادلتها تفاصيلها شؤونها مقاماتها انطلاقا من الاجابه الشافيه عن هذه الاسئله والحوارات نطرح منصب الامامه ونتحدث عن موقع الامامه هذا هو السؤال الاول نجي للسؤال الثاني سؤال مهم قد يقول قائل ان تعيين الإمام بالنص يصطدم مع إرادة الأمة أنتم تلغون إرادة الأمة أنتم عندما تقررون أن الإمامة بالنص والتعيين يعني ليس لأحد من الأمة خيار في انتخاب الإمام هذا إلغاء لإرادة الأمة وقد ذكرنا في ليلة سابقة أن من ركائز حقوق الإنسان العقد الاجتماعي والعقد الاجتماعي كما قال روسو هو تعبير عن حرية الإرادة لدى كل فرد من أفراد المجتمع حيث إن له الحرية في تقرير المصير إذا الإمام بالنص هذا يتنافى مع الإرادة الاجتماعية مع العقد الاجتماعي كيف نجيب عن هذا السؤال أذكر لك هنا إجابات أربعة الإجابة الأولى المفكر القانوني الدكتور عبد الرزاق السنهوري عند كتب مشهورة في القانون هو مصري عند كتب معروفة عند كتاب الوسيط في القانون وعند كتاب مصادر الحق هذا المفكر القانوني يقول هناك فرق في قراءة المجتمع بين القراءه الكميه والقراءه الكيفيه شنو الفرق بين القراءتين القراءه الكميه هي التي تهتم بالرقم كم الرقم والقراءه الكيفيه هي التي تهتم بالمعالم الفكريه ما يهمها الرقم كم عندما نريد أن نصدر قانون هل نعتمد على الرقم أو نعتمد على القرائن والأدلة التي تهدينا نحو الصواب انت شفت قانون في الدنيا يصدر بانتخاب الأكثرية لو لا يصدر القانون بعد أن يقوم علماء القانون بدراسة جميع الجهات الدخيلة في تنقيح المصلحة العامة ثم يصدر القانون القوانين لا تخضع للانتخاب وإنما تخضع لقراءة كيفية لا لقراءة كمية ليس المهم أن ينتخب القانون كم المهم أن يصدر القانون عن دراسة وافية على ضوء المصالح العامة هل رايت الان احنا نحوس في الكورونا ما خلت فينا راحه صح ولا لا طيب روسيا قالت اصدرت اللقاح جامعه اكسفورد قالوا في طريقه الى الصين وهكذا زين هل تحديد اللقاح لمعالجه اي وباء يخضع للانتخاب أو يخضع لدراسات طبية دراسات مختبرية إلى أن يتم تحديد اللقاح صح؟ تحديد الغذاء تحديد الغذاء تحديد الدواء تحديد القانون لا يخضع لقراءة كمية وإنما لقراءة كيفية أيضا تجي لمنصب القضاء ما في دوله من الدول تنصب قاضي بالانتخاب ينصب القاضي على اساس الكفاءه وليس على اساس شنو؟ الانتخاب اذا امتلك خبره بالقضاء وامتلك نزاهه في السلوك انتخب قاضيا عين قاضيا القضاء تبع للجداره وليس تبعا شنو؟ للانتخاب طيب اذا كان القانون والغذاء واللقاح والقضاء كلها لا تخضع لقراءه كميه، ما يهمنا كم الرقم ما يهمنا انتخب او ما انتخب انما يهمنا القراءه الكيفيه الناشئه عن الوعي والدراسه وجمع القرائن والادله التي توصلنا إلى صورة واضحة إلى صورة شافية على أساسها نتخذ القرار فكيف بأخطر منصب ألا وهو منصب الإمامة إذن القراءة المتحكمة في اختيار أخطر منصب هو القراءة الكيفية ليست القراءة الكمية هناك ايضا جهه اخرى التفت اليها دور كايم مؤسس علم الاجتماع وفي بعض الانظار يعتبروا مجدد علم الاجتماع سبقه علماء دور كايم عندما يعلق على العقد الاجتماعي يقول العقد الاجتماعي ليس فكره عمليه ليش مو فكره عمليه؟ العقد الاجتماعي هو عبارة عن انتخاب الأكثرية العقد الاجتماعي يعبر عن إرادة المجتمع يعبر عن حرية الإرادة في تقرير المصير لماذا العقد الاجتماعي ليس فكرة عملية هنا تجي التحليلات هو ألقى كلمة وجدت التحليلات بعده شنو يقصد هو دور كايم من هذه الكلمة من جملة التحليلات لكلمته أن انتخاب الأكثرية ليس بالضرورة تعبير عن الإرادة بل قد يكون إلغاء لإرادة الأقلية أحيانا انتخاب الأكثرية إلغاء لإرادة الأقلية عدم مبالات بهم انتخاب الأكثرية ليس بالضرورة أن يكون نابعاً عن وعي يعني هل ينتخبوا في الدول الغربية كلهم عن وعي ليس بالضرورة أن يكون انتخاب الأكثرية نابعاً عن وعي بالأهداف وقراءة للمرحلة وفهم للقدرات والآليات بل قد يكون انتخاب الأكثرية نابعا عن التلقين الإعلامي والضجيج الإعلامي ليس إلا فكيف تكون الإرادة المجتمعية أو العقد الاجتماعي هو مصدر القرار في تحديد الإمامة مع أن انتخاب الأكثرية قد يبتلى بهذه الهنات والمحاذير التي ذكرناها إذا هذه هي الإجابة الأولى الإجابة الثانية هناك فرق بين النظرة الذاتية والنظرة الموضوعية شنو معنى الفرق بين النظره الذاتيه والنظره الموضوعيه؟ النظره الذاتيه هي التي تركز على الخصائص الشخصيه والنظره الموضوعيه هي التي تركز على الاهداف العليا. ناتي نتساءل ما هو الهدف من منصب النبوه ومنصب الامامه؟ ليش؟ ما هو الهدف من هذا المنصب الديني؟ الهدف حدده القرآن لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم لي الناس بالقسط الهدف هو تحقيق العدالة طيب إذا كان الهدف هو تحقيق تحقيق العدالة نسأل ما هو الطريق الأقرب لتحقيق العدالة ما هو الطريق الأكثر ضمانا لتحقيق العدالة ما هو الطريق الذي يوصلنا باطمئنان لتحقيق العدالة هل هو العامل الكم الرقم أو هو العامل الكيفي بمعنى أن يعين من يمتلك القدرة على تحقيق عدالة. من يمتلك الكفاءه من يمتلك الجدار ايهما لا اشكال ان الطريق الثاني النظره الموضوعيه الطريق الاكثر ضمانا لتحقيق العداله الاكثر سلامه لتحقيق العداله الاقرب لتحقيق العداله ان تكون ان تكون الامامه بيد الشخص الذي يمتلك الجداره لهذا المنصب، ما هي الجداره؟ العلم والعصمه. هذا هو الطريق المضمون، وليس الطريق المضمون انتخاب الاكثريه، الطريق المضمون ان يمتلك العلم والعصمه ليكون مؤهلا بجداره لهذا المنصب. لذلك عندما تجي انت تسال يقول والله ليش الإمامة اختصت بذ... بعلي وذريته يعني قحاط ماكو غيرهم كل هذه الأسر والعوائل ما يقدروا على الإمامة إلا علي وذريته عقمة الأمهات ليش إلا في علي وذريته ليش وهذا السؤال يأتي على القرآن نفسه ليش الله خلى الامامه والنبوة في إبراهيم وذريته ليش يعني قحاط عقمة الأمهات إلا إبراهيم وذريته القرآن يقول وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب ويقول القرآن الكريم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآله عمران وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها فليش خصوص آل إبراهيم يعني شنو الميزة ليست المسألة راجعة لخصائص مادية في أجسامهم أو لخصائص نسبية في قبيلتهم أو لخصائص وراثية حملوها من أسلافهم لأن الخصائص المادية والنسبية والوراثية موجودة فيهم وفي إخوتهم موجودة في أبناء الحسين وأبناء الحسن وموجودة في في أبناء مثلا إسماعيل وأبناء إسحاق صح له لا لماذا اختص هؤلاء من دون غيرهم لا لخصائص مادية أو ذاتية بل لخصائص موضوعية وهي أنهم حملوا العلم والعصمة المصطفين الأخيار واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار هذه خصائص موضوعية الإجابة الثالثة ما هو عن الرابعة أخي الله الإجابة الثالثة لو كان المذهب الإمامي الذي يرى أن الإمامة بالنص يلغي دور الأمة بحيث يقول لا دور للأمة في دولة الإمامة لا لا دور للأمة حينئذ ربما يأتي الإشكال أن هذا إلغاء لحق الأمة هذا مصادر لإرادة الأمة لكن المذهب الإمامي الذي يقول بأن الإمامة بالنص لا يلغي دور الأمة كيف لا يلغي دور الأمة لأن الأمة شوف دولة الإمام علي دولة الرسول قامت على دعامتين رأس السلطة إنسان معصوم ولكن جهاز السلطة قامت به الأمة نفسها ما ألغي دور الأمة ولا ألغيت إرادة الأمة دولة النبي ودولة الإمام علي كلاهما قاما على دعامتين الدعامة الأولى رأس السلطة هو أعصوم قيادة معصومة والدعامة الثانية الأمة نفسها جزء من الدولة جزء من إدارة الدولة لما؟ لأن للأمة منصب الرقابة على الدولة شوف القرآن الكريم ماذا يقول وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ ويكون الرسول عليكم شهيدا ويقول القران الكريم ولتكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقول القران الكريم ويقول القران الكريم والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يامرون بالمعروف وينهون عن المنكر الامه لها دور في السلطه النبي كان يشاور أصحابه ليش يشاور أصحابه؟ يشاورهم في المعارك يشاورهم في إدارة الأزمات لأن لهم دور في دولته لأن لهم دور في سلطته كان يشاورهم الإمام علي عليه السلام عندما يكتب لمالك الأشتر في عهده وأكثر من مدارسة الحكماء وَمُنَاقَشَةِ الْعُلَمَاءِ لماذا؟ هذا اللي يقوله السنهوري قراءة كيفية لا قراءة كمية. ما يهمني الرقم كم يهمني أن من أستشير حكيم يهمني من أستشير عالم مو مسألة كم مسألة كيف لذلك المشورة التي أمر بها القرآن حيث قال وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ وقال وأمرهم شورى بينهم لا يراد بالمشورة الانتخاب وإنما يراد بالمشورة جمع العقول والتجارب والخبرات كما ورد عن الإمام علي عليه السلام أعقل الناس من جمع عقول الناس إليه وورد عنه من استبد برأيه هلك وورد عنه من شاور الناس شاركهم في عقولهم إذا المشورة التي هي جزء من كيان الدولة في عهد النبي وعهد الإمام علي عليه السلام المشورة بمعنى الاستفادة من التجارب والخبرات وليست بمعنى الانتخاب انتخاب الأكثرية وفي عهد الإمام علي كذلك صحيح رأس السلطة معصوم بس الوزراء مو معصومين الولاه مو معصومين ولذلك كانت الامه تعترض على الولاه تعترض على الوزراء فيقوم الامام بعزلهم كم والي عزله الامام علي عن الولايه عزل ابا الاسود الدؤلي عن القضاء عزل عبيد الله بن العباس عن ولايه البصره كم والي عزله الامام علي عليه السلام عزله بعد شكوى الناس لان للامه اراده لان للامه مقام الرقابه والولايه بمعنى ولايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اذا عندما يؤمن المذهب الامامي بان الامامه بالنص فهو لا يلغي اراده الامه ولا دورها زين بعد وقت وياكم شويه المحور الثالث من حديثنا صلوا على محمد وال محمد في آفاق حديث الغدير نحن لا نبحث الآن عن سند حديث الغدير كفانا الشيخ الأميني صاحب كتاب الغدير الذي أثبت تواتر حديث الغدير بين المؤرخين والمحدثين وعلماء الأنساب والأدباء والشعراء من عهد النبي صلى الله عليه وآله إلى عهدنا هذا كلام مو في سند حديث الغدير حديث متواتر كلام في مدلول حديث الغدير ما معنى حديث الغدير هناك من يربط قضية الغدير بالخلاف بين الإمام علي وبعض الصحابة عندما رجع الإمام علي من اليمن لما رجع الإمام علي من اليمن اختلف مع بعض الصحابة فقام أربعة من الصحابة وشكوا الإمام علي إلى الرسول صلى الله عليه وآله فأراد الرسول أن ينتصر لعلي وأن يرفع التهمة عنه فقال يوم الغدير من كنت مولاه فهذا علي مولاه لا لأجل تنصيبه للإمامة بل لأجل رفع التهمة عنه والانتصار إليه هذا خلط بين المواقع حديث الغدير وين وقضية اليمن وين الإمام علي عليه السلام لما رجع من اليمن ووصل إلى مكة هذا قبل الحج وحديث الغير متى؟ بعد الحج النبي علق على قضية اليمن قبل الحج بعد ما يحتاج يعلق عليها مرة أخرى شوفوا لاحظوا ترمذي والطبراني عدة من أعلام المحدثين والمؤرخين يرون هذه الرواية لما بعث رسول الله عن عمران بن حسين لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله جيشاً واستعمل عليهم علي بن أبي طالب فمضى في السرية فأصاب جارية فأنكروا عليه وتعاقد أربعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله يعني تعاقدوا أن يشكو عليه عند النبي فقالوا إذا لقينا رسول الله أخبرناه بما صنع علي وكان المسلمون إذا رجعوا من السفر بدأوا برسول الله فسلموا عليه ثم انصرفوا إلى رحالهم فلما قدمت السرية سلموا على النبي فقام أحد الأربعة فقال يا رسول الله ألم تر إلى علي صنع كذا وكذا فأعرض عنه الرسول ثم قام الثاني فقال مثل مقالته فأعرض عنه الرسول ثم قام الثالث فقال مثل مقالته فأعرض عنه ثم قام الرابع فقال مثل ما قالوا فأقبل إليهم رسول الله والغضب يعرف في وجهه فقال ما تريدون من علي؟ ما تريدون من علي ما تريدون من علي إن عليا مني وأنا منه وأنا وإن عليا ولي كل مؤمن ومؤمنة بعدي هذا متى صدار هذا قبل حجة الوداع انتهت القضية بهذا لا نخلط بين واقعة الغدير وبينه ما حصل للإمام علي عليه السلام بعد رجوعه من اليمن هذا شيء وهذا شيء آخر نحن إذا قرأنا حديث الغدير بسياقه ماذا نفهم منه ألست أولى بكم من أنفسكم قالوا بلى يا رسول الله قال فمن كنت مولاه فهذا علي مولى ما معنى ولاية النبي؟ النبي قاعد يقول ألست أولى بكم من أنفسكم كما نص القرآن الكريم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ما معنى ولاية النبي ليست بمعنى النصرة ولا بمعنى المحبة وإنما بمعنى أن له الولاية العام على الأنفس والأعراض والأموال فمن كنت مولاه أي من ثبتت لي الولاية عليه فقد ثبتت لعلي الولاية كل واحد عربي يفهم هذا الفهم من كنت مولاه فهذا علي مولاه اللهم وال من والاه وعادي من عاداه كما ذكر الشيخ المفيد في كتاب الإفصاح قال لمن له أدنى فهم يقول من له أدنى فهم في اللغة يفهم الولاية من له أدنى فهم زين الآن الإشكالات على حديث الغدير أهمها إشكالان أتعرض إليهما باختصار الإشكال الأول لو كان حديث الغدير دالاً على الإمامة لكان الموقع الجغرافي المناسب له أن يكون في مكة في عرفات لا أن يكون الموقع الجغرافي لتنصيب الإمامة غدير خم غدير خم ليس مفترق طرق كما ذكر بعض المؤرخين غدير خم يبعد عن مكة 200 كيلو غدير خم واقع في طريق المدينة يعني أن حجاج الطائف رجعوا إلى بلادهم حجاج اليمن رجعوا إلى بلادهم حجاج نجد رجعوا إلى بلادهم لم يبق إلا حجاج المدينة وما حولها من القرى فغدير خم موقع جغرافي مناسب لتنصيب الامامه لانه لا يحضره الا حجاج المدينه ومن حولها فلو كان حديث الغدير دالا على الامامه لابلغه رسول الله في مكه لانها هي الموقع الجغرافي المناسب حيث يجتمع الحجيج لا في غدير خم هذا دليل على ان حديث الغدير لا يدل على الامامه الجواب هذا السؤال الجواب أولا لا تقرأ الأحداث التاريخية بهذه المعادلات وإنما تقرأ الأحداث التاريخية من خلال قراءة ظروفها وعواملها فهل كانت الظروف في مكة وعرفة منسجمة مع إعلان الإمامة وحديث الغدير لا النبي صلى الله عليه وآله كقائد سياسي محنك لا يشك في ذلك أحد كان يراعي التوازنات التوازنات الصعبة بين القبائل وبين قريش وبين غيرها كان النبي يراعي هذه التوازنات في مسيرته الإدارية وهذه التوازنات فرضت على النبي أن يؤخر حديث الغدير إلى أن يصل إلى الغدير وإلا الأمر نزل من الأول ترى الأمر بتنصيب علي نزل والرسول في مكة لكن الرسول أخره إلى أن وصل إلى منطقة قم ليش؟ كان القلق يساور النبي صلى الله عليه وآله من إبلاغ هذا الأمر ومنشأ هذا القلق؟ والآن أقرأ لك الروايات يعني ما أقول كلام بدون الرواية. ومنشأ القلق الذي كان يساوره أمران: اتهامه وخطر القتل على الإمام علي عليه السلام. النبي لو أعلن الإمامة في مكة أو في عرفات لكان موضع الاتهام. بأنه يريد إبقاء السلطة في أسرته وأهله وذريته يريد أن تبقى القيادة في هذا البيت وفي هذه الأسرة فسوف يكون في معرض الاتهام هذا كان قلق يساور النبي صلى الله عليه وآله والمنشأ الثاني الخطر احتشاد الناس في عرفة وفي مكة مظنة خطر القتل بدم بارد حيث لا يعرف القاتل في وسط احتشاد الناس هذا الكلام هذه الظروف الظروف المخيفة التي كان يعيشها النبي صلى الله عليه وآله الآن أقرأ لك الروايات الإمام أحمد بن حنبل في مسنده ينقل عن أنس بن مالك جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وآله في يوم عرفه صعد خطيباً يوم عرفه فقال مما قال لا يزال الدين قائماً عزيزاً منيعاً حتى تقوم الساعة ويقوم أو يكون فيكم اثنى عشر خليفة فقام اللغط أمامه قاعد تقول فقام اللغط أمامه حتى يقول جابر بن سمرة فلم أسمع البقية بقية كلامه ما سمعته فسألت أبي وكانت راحلته أقرب إلى راحلة رسول الله صلى الله عليه وآله فقال فقلت ماذا قال بعد ذلك قال قال كلهم من قريش هذا علامة على وجود شنو؟ لغط علامة على وجود نوع من المعارضة هذا المعنى يعبر عنه الإمام الباقر عليه السلام يقول فلما أتاه الأمر من الله ضاق صدره وخاف أن يرتد العرب عن دينهم وأن يكذبوه هذا من راسك انت تريد تخلي القيادة في بيتك وفي ذريتك وفي رواية ثانية عن النبي ينقلها عن النبي إن أمتي حديث عهد بالجاهلية ومتى أخبرتهم بهذا في ابن عمي سيقول قائل كذا ويقول قائل كذا وان العرب قوم جفاة لم يكن فيهم نبي ولا كتاب ولا يعرفون فضل الانبياء وشرفهم فلن يؤمنوا اذا علموا ببقاء الامر في اهل بيتي. اذا اكو ظروف اخرت ابلاغ الامامه الى أن وصل إلى منطقة غدير خم فنزل قوله تعالى يا أيها النبي خلاص بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك هذا القلق إلا أنت حامل الناس ينتهي والله يعصمك من الناس هذا أولا ثانياً لم يكن كل المسلمين منقاداً إلى النبي ومسلماً لأوامره ومطيعاً لما يصدر من النبي أذكر لك الآن بعض الشواهد يذكر الإمام أحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن الرسول صلى الله عليه وآله لما أمر بالإحلال من عمرة التمتع وقد بقي على الحج خمسة أيام اعترض عليه طيب هو قاعد يبلغ أمر إلهي ما قاعد بعد لا إدارة ولا سياسة أمر إلهي قال أحلوا من العمرة وأحرموا للحج بعد خمسة أيام اعترض عليه وقيل كيف نذهب الى منى ومذاكيرنا تقطر منيا لان من احل من احرام عمره التمتع يجوز له سائر محظورات الاحرام ومنها التمتع بالنساء يقول كيف احنا بين العمره والحج يعني نواصل نساءنا ما معقوله ومذاكيرنا تقطر من ينب. فقام النبي صلى الله عليه واله خطيبا كما في صحيح البخاري وقال بلغني ان قوما يقولون كذا وكذا والله لانا ابر واتقى لله منهم يعني قاعد يدفع عن نفسه تهمه ما قاعد ما قاعد اشرع شيء من عندي ما قاعد انا اخالف مسار التقوى لانا ابر لله واتقى منهم زين نجيب حديث اخر حديث آخر النبي صلى الله عليه وآله كما روى مسلم في صحيحه يقول لزوجته عائشة لولا أن قومك حديث عهد بالجاهلية لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله ولجعلت بابها بالأرض وأدخلت فيها الحجر يعني حجر إسماعيل طيب هذه قضايا عادية ومع ذلك النبي يخشى المعارضه لان القوم حديث عهد بالجاهليه اذا كان النبي يعيش هذا القلق لان القوم حديث عهد بالجاهليه في امر بسيط وهو توسعه الكعبه انفاق كنزها في سبيل الله مساله عمره التمتع فكيف بهذا المقام الخطير الا وهو منصب الإمامة زين ثالثا حديث الغدير خب ما كان مفاجئ حديث الغدير جاء بعد تمهيدات طويلة حديث الدار إن هذا أخي ووصيتي ووصي حديث المنزلة ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه نبي لا نبي بعد حديث المؤاخات آخى بين المهاجرين والأنصار وآخى بينه وبين علي وقال إن هذا أخي حديث آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون إذا هذه كلها مهدت الطريق إلى أن يتقبل أهل المدينة لأن أهل المدينة عاشوا النبي مهاجرين الأنصار عاشوا فأنسوا بهذه الإعدادات والتمهيدات دون غيرهم أي أن النبي صلى الله عليه وآله كان بين خيارين خيار الأول أن يعلن الأمر في مكة وتحصل المعارضة وربما تكون مظنة قتل أو أن يعلن الأمر لحجاج المدينه ومن حولها، وبما ان اهل المدينه هم المهاجرون والانصار، وهم اهل الحل والعقد، وهم صدر الاسلام، وهم الذين تلقوا التشريعات من اول يوم الى اخره، وهم الذين عاشوا مع النبي حديث الدار، حديث المنزله، حديث الولايه، حديث المؤاخاة، لذلك كان اهل المدينه هم الاولى بتلقي حديث الغدير ومعرفة فحواه وسيقومون بتبليغ هذا الأمر لبقية المدن ولبقية الأقوام كما قاموا بتبليغ الدين كله الدين ما كان يبلغ لكل الناس كان يبلغ لخصوص أهل المدينة وكان أهل المدينة يبلغون الباقي بتعاليم الدين فكذلك بالنسبة إلى منصب الإمامة زين يجي الى السؤال الثاني والاخير ترى انا يعني ما طولت بس انا تاخر صح لو لا اي وتعرفوا بعد محرم نريد تعزيه فخلينا الاخ يقرا تعزيه وافيه قبل القراءه فهذا صار سبب لتاخير يعني موعد المجلس ان شاء الله يرجع الوقت كما كان ان شاء الله يعني يقرا التعزيه قبل 9:30 حتى يصير مجال أكثر إن شاء الله تعالى نطرح الآن السؤال الثاني إذا كان النبي صلى الله عليه وآله يعلم أن علي غير مرغوب فيه لأن بينه وبين قريش ثارات كما عبرت الزهراء عليها السلام فاوقد قلوبهم احقادا بدريه وحنينيه وخيبريه وغيرهن فاضبت على عداوته. قبيله قريش كان لها موقف سلبي من الامام علي عليه السلام. النبي يعلم بذلك. اذا كان النبي يعلم ان عليا غير مرغوب فيه فلماذا نصبه للامامه؟ هذا نقض للغرض، هذا خلاف الحكمه. ان الغرض من نصب الامام انقياد الناس اليه لكي يتمكن من تطبيق الدين واقامه الحدود فلا بد ان يكون شخص الامام شخصا مرغوبا فيه فاذا لم يكن مرغوبا فيه فنصبه نقض للغرض وخلاف الحكمه فما هو الجواب عن ذلك الجواب تاره نتكلم بالمنظور العقلائي وأخرى بالمنظور القرآني وثالثة بالمنظور النبوي أما بالمنظور العقلائي فإن العقلاء في رسم القوانين وفي إعداد المناصب لا يرتكزون على الثقافات الضيقة الخاصة ببعض القبائل أو ببعض الأقوام وإنما يعتمد العقلاء في رسم القوانين وإعداد المناصب على المرتكزات العقلائية العامة لا على ثقافات خاصة والله قريش ما ترضى خير والله قريش عندها موقف خير هل المرتكز العقلائي يعبى ذلك أم لا العقلاء يسيرون على طبق المرتكزات والمفاهيم العقلائيه لا على الثقافات الخاصه ببعض القبائل وببعض الاقوام لذلك العقلاء ينطلقون من منطلق الكفاءه هل لديه الكفاءه ام لا اذا كان يملك الكفاءه فهو احق رغبته بعض الاقوام ام لم ترغبه تناسب وانسجم مع بعض الأعراف أم لا المهم الكفاءة وهذا المنصب يحتاج إلى علم نزاهة يعني احنا نحتاج إلى صفات ثلاث تدعم ذلك العلم والشجاعة والنزاهة وكل هذه المؤهلات بإجماع المسلمين توفرت في علي بن أبي طالب إذا بحسب الرؤيه العقلائيه علي خليق بالامامه لانه يمتلك مؤهلاتها العلم والنزاهه والشجاعه وقوه الاراده والله سنه صغير وشو سنه صغير الامام كان فوق الثلاثين يعني وشو سنه صغير سنه صغير هو فوق ثلاثين سنه عمرك كيف سنه صغير؟ والعقلاء لا يبالون بمسألة السن، نابليون اسكندر قادة قادوا التاريخ وهم احداث في السن اذا امتلكوا الكفاءة فإن المجتمع العقلاء يقر قيادتهم ولا يركز على مسألة السن، زين؟ هذا اولا. ثانيا نجي الى المنظور القرآني هل القرآن يجعل للسن قيمة أو يجعل الكفاءة هي ذات القيمة القرآن الكريم يتحدث عن قوم نوح أنهم رفضوا رسالة نوح لأن نوحا لم يكن من القبائل المرموقة قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك الا الذين هم اراذلنا بادي الرائي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين مع ان نوح ما كان مرموق مع ذلك شنو؟ اجتماعيا مع ذلك بعثه الله نبيا. تجي الان الى موسى عليه السلام موسى قتل قتل نفسا من بني اسرائيل وكان خائف ان يدخل الى مصر نبياً إني قتلت منهم نفساً أخاف أن يقتلون وفرعون أيضاً قام عير بهذا الحدث حدث القتل وفعلت فعلت فعلتك التي فعلت وكنت من الكافرين إذا كان أكو مشكلة مع ذلك بعثه الله نبياً رسولاً وألغى هذه المشكلة التي كانت في نظرهم عيبا عيسى بن مريم عيسى بن مريم يصرح القرآن بأنه نبي وهو في المهد قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبي وهو في المهد فلماذا لم يراع الله صغر السن النبي محمد
0: صل وسلم على محمد
1: ما كان النبي محمد كان في البيوت الفقيره من قريش ما كان في تلك الطبقه الراقيه ومع ذلك بعثه الله نبياً ولذلك يقول القرآن وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم مفروض يختار واحد عظيم اجتماعياً مو يختار هذا يتيم فقير من عائلة فقيرة إذا المناصب الدينية لا يراعى فيها الأعراف الخاصة وإنما يراعى فيها الكفاءة والجدارة هذا المنظور القرآني وأما المنظور النبوي فإن النبي خلف أسامة بن زيد قائدا على الجيش وعمره ثمانية عشر سنة وكان في الجيش كبار الصحابة وكان في الجيش كبار المسلمين سنا وقدمان ومع ذلك جعل القيادة بيد من؟ بيد أسامة بن زيد وعمره ثمانية عشر سنة وخلف عليا على المدينه عندما خرج لغزوه تبوك ولم يكن بذلك السن قال كيف خلفتني مع النساء والصبيان قال الا ترضى ان تكون مني بمنزلتي هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي اذن النبي صلى الله عليه واله لم يعبا بمساله السن في التنصيب وفي تاهيل وفي تاهيل القاده لذلك لا مجال لهذا الاعتراض على حديث الغدير نختم المجلس قد يقول قائل طيب إذا حديث الغدير يدل على الإمامة لماذا لم تحتج به الزهراء ولم يحتج به الإمام علي إذا كان دليلا واضحا على الإمامة الجواب أولا من الذي قال لم يحتج به هؤلاء صحيح إخوتنا أهل السنة لم يرووا في كتبهم احتجاج الزهراء أو الإمام علي بهذا الحديث ولكن في كتبنا ورواياتنا حيث روى الشيخ الصدوق في الخصال في الجزء الأول صفحة 173 عن الزهراء عليه السلام وهل ترك أبي يوم غدير خم لأحد عذراء ويروي الشيخ الصدوق أيضا في الجزء الثاني صفحة 641 أن 12 صحابيا احتجوا بحديث الغدير وثانيا إذا المقصود أن الإمام علي ما احتج أبدا بحديث الغدير هذا ليس صحيحا الإمام علي كما ذكر الترمذي والطبراني وصححه الألباني على شرط الشيخين احتج يوم الرحبة صلى الامام علي صادف يوم جمعه ويوم غدير صلى في منطقه في العراق تسمى الرحبه ووقف خطيبا واحتج على الناس قال اشهدكم الله أيها اي واحد منكم سمع رسول الله يوم الغدير يقول في من كنت مولاه فهذا علي مولاه فليقم وليشهد فقام نيف وثلاثون صحابيا وشهدوا بذلك إذن لا غبار على دلالة حديث الغدير على إمامة أمير المؤمنين علي عليه السلام ولأجل ذلك كان منصب الإمامة من الدوافع لحركة الحسين عليه السلام الإمام الحسين ثار لعدة أهداف منها تحرير إرادة الأمة منها حركة الإصلاح منها الدفاع عن موقع الإمامة ومنصب الإمامة وقال ولعمري ما الإمام إلا العامل بالكتاب القائم بالحق الدائن بالقصد الحابس نفسه على ذات الله وخطب في مكة على الصفا يذكر الناس بمنصب عترة النبي المصطفى صلى الله عليه وآله قال خط مخط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة وما أولهني إلى أسلافي اشتياق يعقوب إلى يوسف وخير لي مصرع أنا لاقيه كأني بأوصالي تقطعها عسلان الفلا بين النواويس وكربلا فيملأن مني أكراشا جوفا وأجربة سغبا لا محيص عن يوم خط بالقلم رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين ألا فمن كان فينا بأذلا مهجته موطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله وجاء وجمع عياله ورحاله ونساءه وأطفاله وجهزهم للرحيل أقبل محمد بن الحنفية قال أبا عبد الله ألم تعدني أن تفكر في هذا الأمر قال بلى قال إذن ما أعجلك على الخروج والناس تفد إلى الحج قال لقد أمرني رسول الله بأمر وأنا ماض فيه قال أخي أما تخاف غدر أهل الكوفة قال شاء الله أن يراني قتيلا قال فما حملك النساء والأطفال قال وشاء الله أن يَرَاهُنَّ النسبايا أقبل إلى أخته العقيله زينب أخي أنت امانه في أعناقنا لا نسمح أن تخرجي قالت أخي محمد دعني رجلي برجل الحسين يدي بيد الحسين أنا مع الحسين الله أكبر مشى ذلك الركب وإذا بعبد الله بن جعفر أقبل مع أولاده وإذا أولاده يقولون يا أبانا نرى ركبا عظيما خرج من مكة قال اذهبوا وانظروا لمن هذا الراكب وما
0: الذي أعجلهم على الخروج ذهبوا فرجعوا إليه وهم يلطمون على وجوههم أبا هذا أبو عبد الله هذه آه الضعين الماء آشية مشيت سلاطين عدرام حوادج وظين وياهم نساء قدامهم فارس وشعر الراس من شور وبيد علم اشبا علم حادر المنصور قايد الناقة وينتخي والسيف مشهور مثل الاسد يبرا الظعين شمال ويمي راياتهم كلها يا حيدرية واما شمايلهم شمايلها هاشمي وهادي الهوادج للحريم الفاطميه واللي على الميمون كنه خالي حسين ساعة وين الخيل وصلت والرجاجيل وعلى الاكتاف سيوفهم كلها مساليل تلقاه يتلهف ودمع بخده يسيس ويقول بهلك والحريم تريد لوين هيجت قلبي عن لوين شايل تخلون حجكم ليش من دون القبايل قاصد الكوفه لا تردون المنازل نازع إحرامك والخلق كلهم محرم قل الشهيد حسين ودمع العين منثور قصدي يحج الغادر بيوم عاشور <تصفيق> انت ضحايا بكربل شبان وبدور نغتسل من فيض الدم ونبقى مطاع <تصفيق>
1: وقد انجلى عن مكه وهو ابنها وبه تشرفت الحطيم وزمزم يا الله اللهمّ al-Husayn وجده وأبيه. wa وأمه وأخيه والتسعة من بنيه اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وكفر عنا سيئاتنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المؤمنين والمؤمنات واقض حوائجنا وحوائجهم اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة اللهم عجل فرج وليك وابن أوليائك واجعلنا من أنصاره وأعوانه وإلى أرواح أموات المؤسسين وَأَمْوَاتِكُمْ وَأَمْوَاتِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الْفَاتِحَةُ, الفاتحة.
0: تَسْبِقُهَا, تسبقها.